0: La dernière fois, je, je, je regarde du tennis à la télé, qu'est-ce que je vois Une, une femme en short, une, une, une joueuse de tennis en short. Franchement, tu trouves ça normal, toi Une femme en short, euh, si je trouve ça normal Ouais une joueuse de tennis professionnelle Ah ça, je m'étais jamais posé la question. Mais je pense que ça dépend du short, hein, parce que j'ai vu certaines femmes dans certains shorts. Ne sois pas con, Denis, ne sois pas con. Une joueuse professionnelle
1: ouais, Maintenant, les joueuses professionnelles, ça... Je ne sais pas. Enfin... Vous préférez la jupette, vous,
0: c'est ça Oui, je préfère la jupette. Voilà, il était très difficile pour nous ce soir De ne pas rendre hommage à Jean-Pierre Bacry Et donc, enfin, hommage, suite au décès de Jean-Pierre Bacry Et je vais le citer pour démarrer « Je n'ai jamais aimé jouer les héros Les gars sympathiques et merveilleux à qui le monde fait des misères Je trouve ça abject, ça n'existe pas Pour moi, l'être humain est hyper faillible et vulnérable Je trouve ça dégueulasse de faire croire aux gens que le monde est binaire Les gentils d'un côté, les méchants de l'autre Ça ne m'intéresse pas, c'est toujours la même chose je cherche des personnages humains pour certains. Quand on n'est pas en train de sourire tout le temps, on est rabat-joie. Eh bien, soit. Eh oui, on l'a toujours, entre guillemets, cantonné à ce rôle de rabat-joie du cinéma français. Il était autre chose qu'un rabat-joie. C'était un très très grand acteur. Et j'ai eu le plaisir de m'en re-rendre compte... Quelle aura sa formule de m'en rendre compte à nouveau en regardant le bruit des autres, le goût des autres euh, réalisé par Agnès Jaoui que France 2 a eu la très bonne idée de reprogrammer euh, mercredi soir où il est absolument magnifique. Donc voilà, 69 ans, la disparition de monsieur Jean-Pierre Bacry. Heureusement, il nous reste ses films. Voilà, revenons à l'actualité, avant une belle surprise et une toute nouvelle chronique avec déjà une personne que vous avez déjà entendue en dans le chair. Revenons à l'actualité avec un disque qui va nous faire du bien. C'est le nouvel album des Canadiens de Kiwi Junior. Voilà un album qui fait du bien. Les chansons sont courtes, elles sont percutantes, elles sont mélodiques, elles vous font du bien dans ces périodes, franchement, où le moral est attaqué de tous les côtés. Donc... Un petit Kiwi Junior Tyler extrait de leur second album paru chez Sub Pop Titre de l'album C'est de couleur Returns Le Retour du Plus Cool. C'est pas moi le plus cool, hein, mais bon.
2: There's And I'm stuck keeping the old score. We'll okay.
0: sont un peu moins bienveillants et ce n'est pas le même état d'esprit mais c'est le même label ce sont les TV Priest Press Gang extrait de Uppers leur prochain album qui paraîtra le 2 février 2021 et on revient avant on revient encore sur Kiwi Junior donc ce groupe vraiment euh, l'album est vraiment je vous le conseille mes très chers auditeurs et très chères auditrices il est vraiment cool il est vraiment hyper agréable les morceaux les plus longs doivent atteindre les 3 minutes et rien que ce petit morceau Tyler c'est vraiment 2 minutes 5 2005 en, en en apesanteur, tout est tenu, tout est tout est médical, tout est mélodiquement pas médicalement. Vous voyez le vous voyez, le comment dire le vous m'avez compris. Le vous m'avez compris. Tout est tenu mélodiquement parlant et non pas médicalement parlant. Donc c'est un très très bon disque de pop, un très très bon disque de power pop. Les TV Priest, je connais pas, j'ai pas beaucoup d'infos à vous donner sur ce groupe, mais alors le, le ce morceau La Fresh Gang, euh, franchement, ça me fait penser à nos amis de High Donc Très bon, très bon, très bon rock and roll, très bon tatapoum pour démarrer l'émission. Les Royal Blood, c'est le duo Mike Kerr et Ben Thatcher, qui ont déjà sorti deux albums avec leur combo basse-batterie. Et là, voilà que les petits gars anglais ont décidé de préposer un album, pas préposer, de proposer, je bafouille beaucoup et je vous prie de bien vouloir m'excuser, proposer un album dans son un disque, je les cite, qui reviendra à la source de nos inspirations, celle de la French Touch, avec des groupes comme Daft Punk ou Cassius. Sur le papier, c'est une petite réinvention, mais quand vous l'entendrez, ce sera tellement frais. Il faut quand même savoir qu'aussi, à la barre, de ce navire et de la production de cet album nous avons un certain Joshua Homme et Queen of the Stone Age et un autre un anglais producteur anglais qui s'appelle Paul Epworth et qui a travaillé avec des gens comme euh, Gizzy Gillespie de Primal Scream ou Paul McCartney donc voilà ça pose un CV et ce nouveau single Typhoons sera aussi Typhoon", sera aussi le nom de l'album troisième album attendu le 30 avril prochain c'est le moment de bouger un petit peu les meubles et de vous réveiller un petit peu les giboles. Briton Megan M-A-G-O-N le prochain album Aerodynamic euh, Dynamic sera disponible à la fin du mois dans les bacs et c'est un extrait que nous proposons euh, le titre dans l'album l'album s'appellera Hour After et le titre que nous avons proposé ce soir dans le Rockin' Chair, très chers amis, c'était le titre Iron Dynamique. Je souhaiterais pousser un petit coup de gueule qui aura bien sûr très peu d'effet puisque le Rockin' Chair est un petit média et voilà, c'est comme ça et c'est très bien comme ça. Euh, vous avez peut-être entendu parler du fait qu'on va on va mettre en chantier un Indiana Jones 5, c'est-à-dire que le 4 était particulièrement dispensable avec Harrison Ford qui commence à avoir un peu de mal à se traîner. Et là on a appris que c'est la franchise L'Arme Fatale, L'Arme Fatale qui va revenir avec L'Arme Fatale 5 alors là aussi c'est pareil hein. dans L'Arme Fatale 4, bon, ils avaient affaire au super bad guy euh, Jet euh, ils ont eu du mal à s'en défaire quand même, le duo Danny Glover Mel Gibson, mais là franchement les années ayant passé je me demande euh, de quoi ils vont être capables Un, scénaristiquement pour relancer le tandem Deux. Euh, quelles scènes d'action on va pouvoir leur confier parce que voilà euh, les années passent et quand on voit euh, certains films par exemple vous prenez Expandables quand vous voyez les scènes où Stallone est censé courir et que vous savez en fait que ces scènes sont très très courtes très coupées parce que ben voilà il commence à se faire vieux tous nos vieux héros des années 80 et 90 et Dieu sait que je les ai aimés donc franchement euh, c'est vraiment triste euh, les salles sont fermées actuellement et on aurait presque envie que les salles restent fermées pour ne pas avoir euh, ce triste spectacle peut peut-être de décrépitude de ces héros et de ces franchises qui ont accompagné à titre personnel euh, mon enfance et mon adolescence. Voilà, c'est un tout petit coup de gueule, comme ça, en passant, Heureusement, il y a des choses qui sont vraiment très très bonnes du côté des séries. On en parlera la semaine prochaine, il y a 2-3 séries que je suis en train de regarder qui valent franchement le détour. Ça sent la bière, ça sent le spleen. On prend la direction de Manchester avec le groupe Chouchou Découverte de ce début d'année de Underground Youth avec un nouveau titre, For You Are The One, et après une nouveauté...
3: Alas, will they do with my barbarous? The mile of the you just won't give me a rest. Now join me and take this here drop of poison. Fear not, for we practice me, freedom to some. Find such a vast smell, I would know you so well. Now follow me down this long forgotten well. Well, we're on a train that's not safe for its tracks. Oh, how long does anything anywhere ask? Think
2: you are the one
3: Undressed, I have long since obsessed. I would pray for you, but you're already blessed. And you, anyway, know that means nothing to me. For I put my faith somewhere else entirely. I feel this conflict between flesh and spirit. I know more about this than I care to admit. Now I'm looking for some kind of feverish bliss. Oh, I've had worse wines from better bottles than this. <laughs>
0: Vous écoutez bien, la pinte et la plume. Et non, vous êtes toujours dans le rocking chair c'est une blague. Le Rockin' est une émission en constante évolution et vous l'avez peut-être remarqué, Rémi est parti. Il est parti pour vivre son aventure de son côté avec un projet de podcast excitant et nous avons recruté une remplaçante. Vous l'avez déjà entendu si vous avez écouté son émission consacrée à son premier roman, euh, Le Bruit des Avions. Bonsoir, Sophie Ringeau
4: Bonsoir, Emmanuel.
0: Ah, ben, très heureux de te retrouver, donc. Oui, nous avons décidé, j'ai décidé, parce que je suis tout seul à préparer cette émission, euh, tout simplement de confier une chronique littéraire sans se prendre. Bien sûr, pour nos amis du Masque et la Plume, une chronique littéraire au bon choix de Sophie, donc elle est libre de choisir la thématique, les romans qu'elle veut toujours, c'est toujours l'idée parmi nous, c'est tout simplement de cultiver la curiosité, et donc ma chère Sophie, ce soir, quelle thématique as-tu choisi pour nos auditeurs et nos auditrices
4: Alors aujourd'hui, nous allons évoquer la ville de Paris dans le roman, voilà, parce que pour tout une radio fait. qui s'appelle Grand Paris... <rire> ah.
0: Parfait. Radio Grand Paris, une chronique sur Paris, c'est ce qu'on appelle l'émission de la cohérence. Nous t'écoutons, je suis toute oui.
4: Très bien. Alors, pour ce faire, j'ai concocté pour vous une sélection totalement subjective, arbitraire et, je l'espère, originale. Alors, Paris, comme support romanesque, l'offre est, comment dire, pléthorique, alors il a fallu trancher. Tranchons. Je... <rire> Tranchons. 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 Je... Tranchons. J'aurais pu vous parler des chefs dœuvre qui se déroulent à Paris, Les Misérables de Victor Hugo, Le Paris est une fête d'Ernest Hemingway, quasi tous au-là, mais vous n'avez pas besoin de mes conseils pour ça, car si vous ne les avez pas encore dévorés, allez-y, franchement. J'aurais également pu vous parler de Patrick Modiano, mais on ne parle pas des livres de Modiano,
0: on les lit. C'est comme si...
4: Enfin, j'aurais pu vous parler de mon livre Le bruit des avions, toujours disponible en librairie, prix de vente 18 euros, mais ça
0: aurait été poussé
4: trop loin le concept de subjectivité. Chez Harper je Collins, je vais me faire éjecter de ma première... dès ma première C'est <rire> donc parti pour une virée livresque dans un pari hors des sentiers battus. Manu, est-ce que tu as pris ton passe-navigo
0: eh ben... Je dois l'avouer, je dois le confesser. Depuis le premier confinement, je, je fraude. Donc, Je n'ai plus mmh. de passe-navigo. Mais bon. je, je te suis quand même, hein je, je, je triche, j'escaladerai les portiques.
4: Alors, suis-moi. Car suis. pour démarrer, nous allons nous enfouir dans le métro parisien avec le roman asphyxiant de l'auteur algérien Rachid Boudjedra. Alors attention, le titre est déjà une aventure. Il s'intitule « Topographie idéale pour une agression caractérisée ». Ah oui. Le livre est, est apparu en 1975 après une vague d'attentats racistes anti-algériens en France. C'est un roman court qui se déroule à huis clos et dans lequel le métro est le lieu et le symbole de la triste condition des ouvriers immigrés à Paris. Donc l'histoire, le pitch comme on dit, c'est mm -hmm. un paysan berbère illettré qui arrive en France dans l'espoir d'y trouver un travail. Alors, il est perdu dans les couloirs du métro, il a l'adresse d'un cousin griffonné sur un bout de papier, mais il est assailli non seulement par les directions, la signalisation, les lumières, mais aussi par des scènes de racisme ordinaire. Alors, personnellement, j'avais découvert ce bouquin à la fac de lettres modernes, ce qui commence à faire un certain temps. Et pour moi, qui étais allé plusieurs fois à Paris et qui avait utilisé le métro, avec les yeux émerveillés évidemment de la touriste, ça a été un vrai choc. En fait, on dit toujours que le métro, c'est un jeu d'enfant et que c'est facile. Mais en fait, j'avais jamais pensé, ni même songé, que quelqu'un quelqu euh, pouvait vraiment vivre un véritable enfer. Oui. Et je me souviens aussi, de, quand j'ai lu ce roman, du second choc, c'est l'écriture. J'avais jamais lu un truc pareil. Alors, je vous fais un petit extrait, écoutez plutôt. À leur manière de le humer, de le toiser, il avait compris d'instinct, dans un interstice hallucinant de lucidité tranchante et annonciatrice de l'agonie s'ouvrant sous ses pas fatigués, comme un gouffre sans fond, en une chute dont le parcours est jalonné de passages, de trains vrillés, de lumières clignotantes, de sonneries stridentes et d'affiches publicitaires reproduisant à l'infini le fourrure des Céline, le guidant d'une façon languide à travers des tunnels silencieux, ripollinés et frais, qu'il était arrivé au bout de son cauchemar, se terminant très vite. J'ai coupé là, mais c'est beaucoup plus long.
0: <rire> et ça donne envie.
4: Oui. En fait, c'est un récit en caméra embarquée où on suit le personnage au plus près dans ce dédale infernal. Donc le style, vous avez remarqué, est assez déroutant et parfois éprouvant. Ouais. Les phrases sont, sont longues, proches de la logorée, Il y a des digressions interminables qui renforcent vraiment ce sentiment d'asphyxie. Ouais. Et en fait, l'écriture nous implique, nous lecteurs, dans cette progressive euh, mise à mort de l'étranger euh, sans, dévoil... sans dévoiler la fin. Pardon.
0: Ah oui, pas de divulgation, attention. no spoiler.
4: Alors bien. oui, je sais, la traversée de Paris avec ce héros n'a rien d'une promenade de santé, ni même une promenade réjouissante, mais je vous conseille vivement de bien vous accrocher à la barre du métro. <rire> Et de lire topographie idéale pour une agression caractérisée et séchée folio.
0: Très bien, très bien. Deuxième choix.
4: Alors, deuxième choix. Donc, euh, chers auditeurs, chères auditrices et chers Manu, oui. remontons maintenant à la surface pour un autre trip, c'est le cas de le dire, avec Les chérubins électriques de Guillaume Serp, paru en 1983. Mmh. C'est une rareté, hein, pas ah, très, oui très connue. D'accord. Il s'agit du livre unique et singulier d'un personnage tout aussi unique et singulier. Je pense que cet auteur va t'intéresser. Il fut une météore des années 70-80. Il est mort trop jeune comme beaucoup d'autres à cette époque. Il était le chanteur de Modern Guy. Je ne sais pas si ah, tu connais. Ah oui, je connais. Un groupe français de, de New Wave qui mm -hmm. n'a évidemment pas connu le même succès que les Stinky Toys, Marie et les Garçons ou autre Marquis de Sade. En fait, c'est un électron libre a aussi écrit des textes de chansons pour Lio, Elena Noguera et Luna Parker. Ah oui Nous aimons beaucoup.
0: Des États d'Amérique
4: Alors je ne sais pas si c'est... Je ne crois pas que ce soit lui... Ce n'est euh, pas lui, d'accord. À vérifier. À à vérifier, vérifier. À vérifier. J'ai pas assez bossé là, c'est pas bien. <rire> Mais ce qui nous reste de plus beau de Guillaume Serp, à mon sens, c'est ce texte comme une décharge électrique dans le Paris des 70 agonisante. agonisantes. Donc dans cette œuvre, on est très loin de l'univers de Boudjedra, hein, du coup, mm -hmm. livre numéro 1. Les personnages du roman ne prennent pas le métro, ils montent dans des voitures bolides sans ceinture, ils crament leur jeunesse dorée dans des nuits parsemées de poudre, de flacons d'alcool et de musique.
2: Mm -hmm.
4: Car c'est essentiellement de cela dont il est question, en fait. Philippe, le narrateur qui est une sorte de double de l'auteur, est lui aussi chanteur d'un groupe de rock. Une bande d'anjounins sales qui n'a pas le temps, puisqu'ils veulent, je cite, « inventer la musique de demain dès aujourd'hui ». C'est assez ambitieux. Tout à fait. <rire> Seulement les filles, la cam, le spleen vont sacrément compliquer la tâche et le narrateur comme le lecteur vont peu à peu s'abîmer au fil des pages. Donc je c'est pareil. Oui. Hein. On plonge oui. un peu avec lui mm -hmm. comme le premier héros de, de, de Boudjedra. Mais j'entends les mauvaises langues, il ne faudrait pas remiser les, les chérubins électriques à un témoignage sans fond et vulgaire d'une certaine jeunesse parisienne. Tout à fait. Voilà, c'est ce qu'on pourrait craindre. En fait, le style de Guillaume serp est éblouissant d'une rare intensité et précurseur d'un Brett Easton Ellis pas encore né.
0: C'est exactement, d ça m'a fait, enfin, fait penser... Ah, ça t'a fait penser Au pitch du, 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 du premier Brett Easton Ellis dont le nom m'échappe. Oui. Ouais.
4: Les zéro, c'est oui. exactement ça. Tout à euh, fait. Moins que zéro. En moins que zéro. C est, c est, ouais. Tu as mis complètement le doigt dessus. Ah oui. Mais je, voilà, je, je vais vous lire un, un, un court extrait, tu, comme ça, vous Vous jugerez. Juge. Je me rappelle que le concert avait été magnifique. Je sais que je suis partie vers 5h30, une grande fille aux yeux verts à mon bras. Il restait un fond d'obscurité dans la nuit boiteuse. Seul le vent restait à danser sur le pavé. Les heures, les saisons s'étaient mêlées pour aller chérir d'autres cieux et le froid martelait un accord sur une guitare abandonnée. Un nouveau jour s'annonçait, plein de promesses aux yeux verts. Voilà.
0: Ça fait envie, ça fait envie. C'est aussi très beau. Oui.
4: Alors, donc, si comme moi, vous êtes en manque de concerts et de tribulations nocturnes parisiennes, <rire> procurez-vous les Chérubins électriques de Guillaume Serpe et c'est chez Rivage Poche.
0: Très bien. Et tu m'offres une transition euh, sur un plateau en parlant de tribulations nocturnes éventuellement alcoolisées et nous faisons une petite césure musicale avec Mustang, avec leur nouveau single. L'album Memento Mori arrive très bientôt. Le titre, ça ne s'invente pas, je l'adore une gueule de bois.
3: Je vais péter tranquillement sur mon sofa et regarder Gordon
2: Ramsay booze of love the smoke.
0: Ben voilà un titre qui est parfaitement en adéquation avec le second roman que tu nous as présenté.
4: Incroyable, parce que tu ne connaissais pas mon Et choix. Oui. Eh oui, très ah, drôle. Eh
0: ah, ah, ah. oui, c'est de l'instinct, c'est un métier. C'est de
4: l'instinct, c'est un métier. Alors,
0: le troisième roman.
4: Alors, pour finir sur du plus léger, vraiment plus ah, léger, oui. disons même du plus récréatif, je vous propose un dernier verre dans le Pigalle Interlogue des années 60. Prenez place sur un tabouret au comptoir et écoutez ce que le commissaire Maigret a à vous dire. Ah Donc Là, il faut se mettre en tête que je suis le commissaire Maigret. Très
0: bien, enchanté commissaire.
4: Voilà. Chaque quartier de Paris a sa façon de tuer comme son mode de suicide. Il y a les rues où on jette par la fenêtre, celles où on s'asphyxie, celles où on absorbe des barbituriques. On connaît les quartiers à coups de couteau, à matraque et à ceux où dominent les armes à feu. Là, non seulement le propriétaire de la boîte de nuit avait été étranglé, mais pendant deux jours et trois nuits, l'assassin ne s'était pas débarrassé du corps. Tout un programme. En fait, il s'agit d'un extrait du livre La colère de Maigret, paru en 1963 et dont l'auteur n'est autre que le célèbre Georges Simon un des maîtres du roman policier à la sauce « old school », mais toujours efficace quand on a soif d'assassinat et d'histoire vie. <rire> de Paris, il est souvent question dans ses bouquins, en particulier dans la, dans la série des maigrés où le commissaire éponyme nous trimbale dans le, le tout Paris en quête de suspects et de témoins interrogés. Et vraiment, on dit, enfin, j'entends souvent que le policier est un sous-genre, mais... Ah le non. style de Simnon est, est affûté, précis et très immersif. Ouais. Euh, et il n'a pas son pareil pour, pour reconstituer la langue des malfrats, des nichetonneurs, euh, des flics. Et, et tout ce petit monde coexiste. Et ça, il, a, il est excellent pour ça. Donc, euh, je dirais que dans, une, dans un Paris qui est aujourd'hui plus que l'ombre de lui-même,
0: il est combien
4: réjouissant de se plonger dans les romans de Georges Simnon. Car on fume à l'intérieur des troquets, on s'avale un foie de veau en papillote, on ronchonne sur le temps de chiottes avec le voisin de la table d'à côté. La colère de Maigret, c'est au livre de poche, ça coûte 8 balles et c'est presque aussi bien qu'un plat du jour. Oh,
0: magnifique Magnifique, magnifique, alors pour, euh, tu, donc les références précises de ces trois livres seront euh, disponibles euh, sur la page Facebook euh, de l'émission, euh, mais vraiment voilà, Sophie reviendra donc tous les mois pour nous présenter <rire> sa peinte et sa plume, hein, donc euh, voilà, c'était le, 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 le petit clin d'œil au masque et la plume, et puis la peinte c'est vrai que... Comme Sophie, qui est une amie proche, c'est vrai que sortir, voir des amis, boire des coups, aller voir des concerts, aller au resto, ça commence un peu à pas nous manquer tout ça. Hein, donc, ah, donc c'est voilà, pesant, ouais, c'est oui. pesant, pesant. Sophie, merci beaucoup. C'était très bien.
4: Merci, Manu, pour ton et, invitation.
0: Ah bah, de toute façon, c'est plus une invitation maintenant. C'est un rendez-vous, mmh. puisque je te donne rendez-vous dans un mois pour retrouver les auditeurs et les auditrices du Rockin' Share. Gros bisous à Sophie. Bientôt. À bientôt.
1: On le bégayait tous Sans y comprendre rien À la loi, nouvelle des éléments Qui nous foutaient la froute Des poils en même temps La clarté nous pendait donner Dans sa vive lumière bleue Nous étions pris, fait cerner L'évidence était sous nos yeux Comme une publicité Qui nous masquait le ciel des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central
0: si tout l'album est de ce niveau je vais vraiment définitivement abandonner les quelques réserves que j'ai sur les feux chatterton c'est vrai que le, le chant d'Arthur Téboul est quelque peu déstabilisant en tout cas au début moi j'avais vraiment du mal je trouve peux pouvait pas et puis là je suis vraiment ce titre qui est euh, l'extrait de leur prochain album Palais d'argile album à apparaître très prochainement et qui a bénéficié de la production et du travail de celui qu'on appelle l'homme machine Arnaud Rebottini grande figure de l'électro française on se souvient vous, vous souvenez peut-être de son travail sur la bande originale du film 120 battements par minute et là donc ce titre un mot de nouveau donc que savions nous faire le wifi était à portée de main donc ce titre composé du euh, durant les, les confinements donc on est très heureux de retrouver euh, les Feux Chatterton groupe français euh, en aussi bonne forme là décidément il y a beaucoup 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 d'albums euh, français euh, excitants on peut dire excitants qui vont arriver bientôt euh, qui sont déjà là dans les playlists de votre serviteur car oui n'oubliez pas vous êtes toujours à l'écoute de Radio Paris. vous écoutez toujours le Rock in Share. donc on en parle beaucoup on parle de la femme on a écouté Mustang tout à l'heure avec Sophie là nous avons euh, les Feux Chatterton et il y a un duo dont je plus eu de nouvelles ou que j'avais un peu perdu de vue et qui revient aussi dans l'actualité. C'est nettement moins festif, c'est acide, mais ça ne manque pas de qualité. C'est le duo Mansfieldia. L'album Monument Ordinaire sera dans les bacs le 19 février prochain. Et un premier extrait de cet album dans le Rockin' Share ce soir avec le titre « envie Wiedersehen ».
5: C'est tout un dilemme Avec nos morts et nos vies, et vies sur les bras Amen et Auf Wiedersehen
0: Stink, disent le groupe Léger ou le projet Léger Retard clin d'œil, appuyé au très bon travail de ce label dont nous vous avons parlé la semaine dernière La Pirogue Records, label René. Alors moi aussi, je vais y aller de mon petit livre, euh, mais bon j'aurais nettement moins de, de style et de qualité pour vous en vanter les mérites actuellement je suis en train de dévorer le, le livre de Maurice Genevois, euh, ceux de 14 voilà, c'est tout simplement une plongée dans l'enfer de la guerre de 14-18, notamment la période 1er août euh, 1914 avec la mobilisation générale dès le 2 août, et eh bien Maurice Genevoix qui est lui, à l'époque, un jeune normalien qui n'a que 24 ans rejoint le 106 e régiment d'infanterie comme sous-lieutenant, Neuf mois plus tard il sera criément blessé, ce sera la fin de la guerre pour le jeune homme, mais dans ce livre, il nous raconte son expérience euh, d'officier, un livre à la fois très contemplatif, avec de longues digressions, euh, des beaucoup de descriptions de l'environnement où on se rend compte que la nature dans cette guerre des tranchées dans cette guerre d'opposition qui a été 14-18 la nature était un ennemi aussi redoutable euh, que les boches comme il le dit euh, dans le bouquin et c'est vraiment incroyablement incroyablement immersif c'est un pavé hein. il y en a plus de 900 pages mais moi j'ai été euh, conquis euh, par ce livre vraiment euh, je vous le conseille euh, c'est aux éditions avec dossier préface de Michel Bernard c'est vraiment euh, même si vous n'êtes pas un féru, euh de l'histoire et du conflit de conflit guerrier il y a vraiment euh, un portrait une loupe qui est posée sur les soldats euh, sur le moral sur la difficulté de, de vivre sur le terrain de, de la peur d'à la fois de la légèreté avec laquelle ils étaient capables d'affronter certaines situations c'est vraiment un livre passionnant Maurice Genevoix ceux de 14 je ne peux que vous le conseiller vous retrouverez donc donc les donc donc sur la page du Rockin Chair les trois propositions de Sophie pour sa chronique « La peinte et la plume » et nous allons nous quitter avec un projet assez étrange, le groupe s'appelle Marquis et c'est tout simplement entre guillemets le reste du groupe Marquis qui fut brutalement touché par la disparition dramatique de Philippe Pascal qui était le chanteur et la figure de pro qui nous a quitté le 12 septembre 2019. Et là... Un nouvel album va sortir avec 13 nouvelles compositions. Alors pour les membres, les trois autres musiciens qui sont encore en vie, il était inconcevable de sortir le nouvel album sur le nom de Marquis de Sade. Donc ils ont choisi le titre de groupe de Marquis. Et pour remplacer Philippe Pascal, et bien ils ont fait appel à un jeune chanteur, un jeune chanteur belge, Simon Mathieu. Donc l'album devrait paraître dans le courant du mois de janvier. Et nous avons donc un premier extrait à vous proposer, More Fun Before War. Plus de fun avant la guerre, voilà. Encore une fois, cohérence avec le Maurice Genevois. Euh, nous allons vous souhaiter, car nous arrivons bien sûr en fin d'émission, nous allons vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, un bon lundi, un bon ce que vous voulez. Vous, vous rappelez que le Chair c'est disponible sur Chair le podcast, grâce à la mise en ligne de Monsieur François. C'est habilement monté par les mains expertes de Rémy que je salue amicalement et que je remercie très chaleureusement et très affectueusement pour tout ce qu'il a pu apporter en tant que chroniqueur dans le Rocking Chair et lui dire que la porte lui restera toujours grande ouverte, même s'il reste toujours impliqué techniquement dans l'aventure. La semaine prochaine, on vous parlera de son projet de podcast à lui. Et oui, la maladie l'a frappé. Il est atteint de podcastite aiguë Et le projet a franchement de la gueule. On va donc se quitter là-dessus. Je vous embrasse. Respectez les gestes barrières, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et surtout, restez curieux, c'est un ordre. On se quitte avec Marquis, e, more fun before war, et on vous donne rendez-vous dimanche prochain, toujours sur les ondes de Radio Grand Paris. Bisous mes loulous